0: Te invito a que abramos las sagradas escrituras por favor en el libro de segunda de corintios capítulo 13 gloria al nombre del señor segunda de corintios capítulo 13 el versículo 5 gloria al poderoso nombre de dios mientras buscamos hermano podemos alabar el nombre del señor segunda de corintios capítulo 13 versículo 5 vamos a estar meditando en esta porción de la palabra amén dice la palabra lo leo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados amén Vamos a pedirle al Señor hermano que Dios nos hable a través de su palabra Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús Alabamos y glorificamos tu santo nombre Gracias por estos momentos que nos permites de poder adorarte y exaltarte Señor en estos momentos que queremos también escuchar tu palabra Yo pido que nos hables a través de la misma Ruego que en tu misericordia pongas en mí Señor gracia, poder y todo lo necesario Para poder transmitir esta palabra señor amado para gloria tuya y edificación de mis hermanos ruego señor amado que permitas que esta palabra llegue hasta donde tú quieras y necesites pero lo que pido señor es que tu palabra no retorne a ti vacía sino que lleve fruto para honra y gloria de tu santo nombre te lo pido y te doy gracias amén tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre de nuestro dios quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra titulado frente al espejo. Amén. Hermanos, por este periodo, ya sea al finalizar el año o al iniciar el año, tanto compañías como instituciones comerciales y educativas y en general toda la sociedad, hermano, practica lo que usualmente se llama la autoevaluación. ¿Verdad? Se hace un examen y se, eh, se evalúa cuáles fueron los resultados positivos y cuáles fueron los resultados negativos del de año anterior y también se hace una proyección sobre lo que se quiere para el año que viene gloria al nombre del señor sobre el cual se está iniciando autoevaluación esto es algo muy importante hermano que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra vida ¿Qué es la autoevaluación la palabra autoevaluación se divide en dos palabras auto y evaluación la palabra auto significa yo mismo mientras que evaluación es la valoración el peritaje el cálculo el análisis que se hace de algo en este caso uno mismo nosotros hermano tenemos que practicar mucho el la, la autoevaluación la sociedad nos enseña siempre a estar pendientes de los demás verdad siempre estamos pendientes como decía jesús de la paja del ojo del hermano la sociedad siempre hermano nos enseña con sus con, con todo su andamiaje a que estemos pendientes de los demás estamos pendientes de la ropa del comportamiento estamos pendientes del accionar de si sí o si no de alguien bendito sea el señor pero más pendiente, hermanos, que estar de otra persona. Usted y yo tenemos que estar pendientes. Es de nosotros mismos. ¿Cuántos decimos amén a esto? Porque el yo estar pendiente de usted no me va a salvar a mí. Pero el estar pendiente yo de mí mismo sí me va a salvar. Y muchas veces, hermanos, somos muy dados a estar pasándole la medida. A todo mundo Y le pasamos la medida Julanito de tal, ungido Julanito de tal, maleado Julanito de tal, hijo de Dios Julanito de tal, hijo del diablo Y eso no debería ser así Lo que deberíamos es pasar la regla Por nosotros mismos todos los días Y decir a ver si todavía soy hijo de Dios Porque hermano, ¿por qué debemos hacer eso? Porque generalmente uno critica y juzga En los demás el pecado que uno no comete Pero el pecado que uno comete Ahí sí lo quiere pasar por debajo de cuerda Lo justifica, lo excusa Y, y, y lo, y lo, y ¿cómo se llama Y lo presenta como hasta útil Verdad, el que uno practica El que uno es, verdad Por ejemplo, yo, yo me pongo a mirar hermano Uno como padre cae mucho en eso Uno dice, hey eh, eh, el hijo Julanito de tal eh, el, es, Ese niño que es hijo de Julanito de tal Uy ese niño es terrible Amén Pero es que para cada padre La necedad de su hijo es soportable Y cuando la necedad de otro niño Supera la de la de uno La del hijo de uno ahí donde uno dice uy, qué terrible Pero habrá gente por debajo que también dice Uy ese niño terrible por eso uno juzga y por eso la Biblia dice que no es bueno juzgar desde ese sentido Amén Porque hermano siempre nosotros cuando perdóneme la expresión Cuando no cogíamos de una cogíamos del otro pie verdad Y cuando uno cuando uno juzga al cojo que está delante de uno por no cogiar de la misma pata Del mismo pie que uno cojea pues hermano eso es injusto cierto aquí lo que debemos entender hermano es que todos vamos por el camino de la perfección y que vamos todos con el propósito de llegar al cielo ¿Cuánto levantan su mano y dicen amén a esto que estoy diciendo lo que yo debo es juzgarme a mí mismo y debo ser exigente conmigo mismo y debo ser áspero duro conmigo mismo la sociedad nos dice que debemos juzgar a los demás Nos enseña a estar pendientes de los demás La Biblia nos dice mírate a ti mismo Segundo, la sociedad nos enseña a compararnos con los demás Y a competir con los demás La Biblia nos dice no compitas con nadie Ni te compa, ni debes compararte con nadie Nuestra única regla de comparación es Jesucristo Con Él nosotros debemos compararnos todos los días porque hermano, si nosotros nos comparamos entre nosotros mismos Pues hermano terrible yo siempre he dicho eso Verdad alguien dirá hermano pero es que yo no soy tan malo Comparado con Julanito de tal yo no soy tan malo Ese Julanito de tal si decimos bueno con tal sicario Ese sicario dirá hombre yo no soy tan malo comparado con Pablo Escobar Yo soy una madre Luego si le preguntamos a Pablo Escobar dirá yo Comparado con Hitler, soy una monja. Va, vamos a Hitler y le decimos, y entonces él dice, bueno, comparado con Maquiavelo, hombre, yo soy un santo. Y si le preguntamos a Maquiavelo, pues ¿usted comparado? Y él dirá, comparado yo con el diablo, hombre, yo no hago, no he hecho nada. Amén. Y cada cual se puede excusar cuando nos comparamos con otros, pero cuando nos comparamos con Cristo inmediatamente empezamos a mirar ay, me falta mucho inmediatamente nos damos cuenta de lo que nos falta y dejamos de estar mirando tanto a los demás y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos cuantos alabamos al señor por eso usted y yo todos los días nos debemos comparar es a cristo a cristo amén Compararnos si nos parecemos a Cristo Si nos estamos pareciendo al Señor O si por el contrario nos estamos alejando de la imagen de Él Porque el Evangelio en esta vida terrenal consiste en eso En que nos parezcamos a Cristo En el libro de Romanos, amén Capítulo 8 Mire lo que dice la palabra del Señor Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 Amén Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos qué? conforme a la imagen de su hijo, para que él, es decir, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Cristo o, o sea, con qué propósito fuimos conocidos y con qué propósito, ahora que estamos en Cristo, hemos sido predestinados para que seamos semejantes a Jesucristo. Si ¿Sí me, sí me estoy haciendo entender con esto, que cuando la gente escuche nuestro nuestra conversación diga, uy, se parece como si estuviera yo hablando con Cristo. Que cuando nos vea en la calle nos digan Señor amado así se comportaba Jesucristo Hermano y tenemos que trabajar mucho en esa área y uno tiene que ser muy sincero Yo hermano se lo digo eh, eh, yo intento acoplarme mucho a la palabra de Dios Pero hermano yo estoy aprendiendo que cada vez que me monto a mi, a mi auto, a mi carro a conducir antes ya lo estoy haciendo hermano y llevo un tiempo haciéndolo le pido Señor ayúdame a tener el fruto del Espíritu Santo porque sé que esa, en esa área hermano yo no sé se me sale el viejo hombre cuando estoy en el carro y cuando yo intento manejar bien guardando las normas pero cuando alguien se me atraviesa se me sale ese viejo hombre y que el Señor reprenda hijo de Belcebús, ¿Por qué se me atravesó amén y, y tengo que reconocer hermano de que que cuando cojo un carro hay veces no me parezco a Cristo Y pero tengo que entenderlo Y tengo que trabajar en ese asunto Y créame que ya lo tengo identificado ¿Por qué lo digo? Porque hermano usted tiene que identificar también su área De pronto usted dice hermano Cuando estoy trabajando estoy vendiendo Y alguien me mete un billete falso Se me sale el viejo hombre Ok entonces prepárate Amén yo lo tengo identificado hermano A mí se me sale el viejo hombre cuando Yo voy bien en mi carro Y se me atraviesa alguien Ay, Yo no sé por qué me da tanta impaciencia Amén Ahí tengo que mostrar a Cristo Y en estos días yo estaba conduciendo Hermano y algo parecido Ocurrió, iba bien cuando alguien Se me atravesó, se me atravesó Y amén Casi que le digo Señor que le caiga fuego A ese impío Uy. Y el Señor me habló a mi espíritu y me dijo ¿De qué espíritu eres? ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos dijeron eso? Y ay Padre del Cielo Y me dijo ¿Será que Él, ese conductor, vio en ti a mi Hijo? Mm, mm, mm. Yo le dije Señor de pronto cuando cogió el látigo y <risa> Amén Y fue al templo y sacó a todos a latigazos Y el Señor me dijo no, 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 así no es Ellos deben ver la imagen de mi Hijo en ti ay Señor amén tengo que, tengo que santificar este volante tengo que santificar este auto y cuando me monto ya le estoy diciendo Señor ayúdame, ayúdame, ayúdame que no se me salga el viejo hombre Por, y ahora hermano no me da pena decirlo porque es que yo aquí no soy santo o sea yo no me quiero mostrar como un santo todos estamos en unas luchas es, amén esa área en el momento puede ser mi lucha Yo sé que Dios me dará la victoria Y que en estos días se me pueden atravesar Y yo amén, voy a bajar a darles un abrazo Yo sé que el Señor me va a ayudar Amén porque estoy trabajando en el asunto Y soy consciente de que por ahí el diablo puede ganar ventaja Pero también estoy sometido al Señor Y estoy trabajando en esa área del carácter La suya puede ser otra área Pero usted tiene que ser consciente de eso el problema es cuando el pueblo del Señor hermano señalando a todo mundo, a todo mundo no nos damos cuenta de nuestras señalándole la paja del ojo del hermano no nos damos cuenta de la terrible viga que hay en nuestro ojo ¿cuántos alabamos el nombre del Señor? puede usted levantar su mano y decirle Señor ayúdame a identificar la paja de mi ojo aleluya gloria al señor hermano es necesario que nos miremos nosotros a nosotros mismos a diario a diario amén bendito sea el nombre del señor pablo nos insta a que nos autoevaluemos ese texto de segunda de corintios 13.5. se lo voy a volver a leer pero desde otra versión bíblica para que usted más o menos entienda qué es lo que quiere decir segunda de corintios 13.5. gloria al nombre del señor se lo voy a volver desde a, volver a leer desde otra versión Me gustaría que usted lo leyera desde su Biblia Para que contrastemos ambas versiones Dice Dice el Espíritu Santo a través de, de Pablo Pónganse a pensar En su manera de vivir Y vean si de verdad Siguen confiando en Cristo Hagan la prueba Y si la pasan es porque él vive en ustedes pero si no confían en cristo de verdad es porque él no está en ustedes es decir si ustedes se evalúan si ustedes se ponen una prueba y ven que no hermano tenemos que hacer algo bendito sea el nombre del señor ¿Cuántos decimos amén a esto porque significa de que nos estamos engañando a nosotros mismos Porque significa que aunque estamos en la iglesia Hermano no le hemos permitido a Dios ser el centro y el todo de nuestra vida Significa de que todavía hay muchas áreas que no han sido impactadas con el poder de la palabra Y no han sido sujetadas al Espíritu Santo Amén por eso es que la Biblia en muchos, en muchos versículos nos dice velad, velad, velad ¿Qué significa esto de velar? Más que, más que vigilar en las noches significa estén vigilándose ustedes, velen Por eso Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 un texto muy conocido Miremos qué dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 ¿Cuántos alabamos el nombre del señor dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar cuál es el primer mandamiento de este versículo dice sed sobrios es decir no se dejen contaminar no se dejen intoxicar su mente con vanos argumentos Con falsos argumentos Con vanas cosas No sean sobrios Piensen de acuerdo a la palabra Amén que tenga Que usted pueda tener una mente fresca Segundo velen Es decir manténgase vigilante Cierto día hermano Puse este ejemplo y, y lo vuelvo a poner Si usted sabe hermana Que En su comportamiento una debilidad Y un pecado recurrente es la ira ¿Qué tiene que hacer usted? Estar vigilando. Y entonces, que en algún momento le dio ira, muy bien, pues no, no bien, retiro la palabra, no estuvo bien, porque la Biblia dice que la ira es pecado. Pídale perdón a Dios, pero ¿qué quiero decir con esto? Vele, es decir, examínese y diga, ¿por qué me dio ira? ¿Por qué me dio ira? Bueno. Entonces ah lo que pasa es que me dio ira Porque yo le di a mi, a mi hijo una orden y él la desobedeció Y cuando fui a mirar había desobedecido Listo Entonces ¿qué tiene que hacer usted si quiere ser como Cristo La próxima vez que usted le dé una orden a su hijo Diga este es un momento en el cual la ira se me puede salir de control por lo tanto le voy a dar la Orden a mi hijo Voy a esperar un tiempo me voy a llenar De Dios Padre glorifícate. trata con este Amén conmigo Señor no con el hijo sino Conmigo porque Señor trata con mi hijo Que obedezca para que yo no me aire no Es que la ira es responsabilidad tuya Amén no es decirle Señor para que yo no Peque saca a los pecadores de mi, de mi Vista no es decirle Señor para que yo no me aire Que por favor mi, mi, eh, mi, mi esposo sea un ángel O mi esposa sea una ángela, una, un ángel <ríe> Amén O que mis hijos no, no pequen No, es Señor a pesar de lo que el mundo quiera hacer Trata conmigo Dame la paz, la paciencia, la templanza Amén Es lo que yo le pido a Dios con este cuello Gloria al nombre del Señor que no se quiere someter Aleluya Amén Y dame la paciencia La templanza Para no controlar a ellos sino controlarme a mí Usted le dio la orden a su hijo Ok Cuando usted va a ir a revisar Si Si él hizo o no hizo Usted va en el camino Espíritu Santo Toma el control de mí Toma el control de mí Toma el control de mí Cuando usted llega Si ve que su hijo obedeció Usted lo va a abrazar Le va a decir Gracias hijo Amén Bien pero si no lo hizo Amén Justo en ese momento en que usted se dé cuenta De que Él no lo hizo Pongámosle pause a la situación Usted va a quedar ahí sí. ¿Qué está pasando en su mente? Por una parte el usted carnal El usted humano a decir este petacón que es lo que se cree pero es que yo estoy pintada o que es que yo le he dicho Esto y lo otro usted tiene que tomar autoridad y hacerse sentir por otra parte el usted espiritual Ojo usted le oro a Dios cálmese en ese momento usted está en una batalla Amén lo que usted haga a continuación es su decisión por eso yo no puedo decir es que Julanito de tal me sacó la rabia No, yo permití que me la sacara Y por eso es que en el cielo voy a ser juzgado Porque el, que, el tener ira es una decisión mía Porque si yo quiero me da ira y si quiero no me da ira A ver, ahora pongámosle play a esa hermanita Si es espiritual, vea que su hijo no obedeció Señor ayúdame Padre en el nombre de Jesús Habla con autoridad Si tiene que castigar Disciplina, castiga Pero sin ira Amén Porque hay gente hermano, yo he escuchado padres que dicen Hermano yo no soy capaz de castigar físicamente A mi hijo si no tengo ira, estás pecando Yo les conté hermano un día que Con mi hijo mayor, amén él en estos momentos es un amor, es un cielo de Dios, es una bendición Pero cuando estaba chiquito era una chispa sospechosa Hermano y muchas veces yo antes de venir a predicar Juan Esteban vamos a vestirnos, no, no, no Ponete esta camisa, no, no, no Va subiendo a mí el Ramírez hermano Y, y, y a la hora el padre del cielo Esto y lo otro y pan le castigaba Con ira y luego para venir a Predicar y yo y que el señor reprenda Al diablo señor perdóname señor Uy es que este hijo mío hasta que Un día Dios me dijo así te la vas a Pasar toda la vida Antes de pararte a predicar pidiendo perdón ¿Por qué más bien no tomas El control de tu carácter Ahora cuando le da La chiripiorca a él no me da a mí. Y si me toca castigarlo lo castigo Y si me toca darle sus dos varitas Le doy sus dos varillacitos Sin ira Y luego puedo venir delante de Dios Predicar, ministrar Santa Cena Y hasta reprender al diablo si es necesario Con la conciencia limpia Con el corazón libre <risa> Amén Y puedo levantar manos santas Sin ira ni contienda porque muchas veces, hermano, eso pasa. Yo he escuchado muchos hijos de pastores que dicen, hermano, justamente media hora antes de salir, eh, eh, mi papá se enojaba, esto y lo otro, y luego lo vi uno en el púlpito, te alabo, Señor. Y, y, y. Amén. Y yo decía, yo no quiero que a mis hijos digan eso de mí. Los castigo, si es necesario se castiga, si es necesario los reprendo, si es necesario se habla con autoridad, porque eso no hace nada, eso no es malo. Amén. Hay que hablar con autoridad, hay que hablar las cosas como son y punto, pero sin ira. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Entonces, hermano, usted y yo tenemos que examinarnos mucho y velar, velar, estar pendientes. ¿Qué situación a mí me es propicia para un pecado? Por lo tanto, me voy a cuidar de eso. ¿Para qué? Para no caer en ese pecado, para no desagradar a Dios. Amén Hay hermanos que, 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 que saben que en el, en el centro Esto lo, lo digo hermano porque Un día yo escuché a un joven que me dijo eso Y me dijo hermano Para mí es un problema ir al centro De allá de Medellín Decía ¿Por qué? Le decía porque hermano es que En el centro hay kioscos donde vendan revistas de pornografía Y dice hermano y yo voy caminando Y se me van los ojos detrás de esa revista Y bueno entonces cambia de ruta Amén, pero usted sabe que se le va a los ojos Y justo pasa por ahí ¿Qué está haciendo usted jugando con el diablo? Va a llegar el momento en que no solamente la va a mirar Sino que la va a se va a detener a mirarla un momentico Al otro día va a ser dos minutos, al otro día cinco minutos Al último hasta la compra Tenemos es que huir, queremos que velar por nuestra vida yo no sé cuál será su debilidad La música mundana, las amistades mundanas La moda mundana El materialismo, la vanidad No sé cuál será ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Vigilar Amén ¿Cuántos decimos amén a esto que estoy diciendo? Y examinarnos a nosotros mismos hermano Piense mucho en usted Examine lo que usted siente lo que usted piensa Examínelo Amén ¿No Hermanos míos porque es que por ejemplo en esto de la ira Usted se enoja porque quiere y se aira porque quiere Yo he escuchado gente por ejemplo Hermanas que llegan y dicen hermano estoy yo ardida de la ira y miro a mi esposo y mi esposo fresco. Y me da más ira que él no tenga ira. Hija, ¿Cómo es posible? <ríe> Amén. O sea, le es... <ríe> da ira que el otro no esté con ira. O sea, hizo cosas para que el otro se ofendiera. Dijo cosas para ofender, para... Y el otro quedó fresco. Y por qué no se enojó. No Hermano, eso ya es una cuestión que hay que controlar. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Tenemos que mirarnos al espejo. ¿Y cuál es el espejo del cristiano? La palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Santiago 1, 23 al 25. Mire lo que dice la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, o sea, no la practica, este hermano o es hermana es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 26 o 25, ese. más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace ¿Cuántos alabamos al Señor por esto? Es decir, la Biblia es nuestro espejo que nos muestra qué defecto y qué situación anómala hay en nosotros Amén ¿A cuántos les gusta mirarse en el espejo secular? Amén, amén, gloria al Señor Es interesante, amén y es importante Yo creo que nadie se vino para acá, para la iglesia sin antes mirarse en un espejo ¿Sí o no? Y algunos hasta se demoraron más de lo normal Y algunos otros les dio rabia porque otros se demoraron más de lo normal en el espejo Amén pero siempre nos miramos y estamos pendientes Señor Que no vayamos a salir con algo sospechoso por acá Que el amén bueno ¿Por qué? porque todos queremos tener una buena imagen ¿Cuál es la imagen que debe tener el cristiano a nivel espiritual? La imagen de Cristo ya se los demostré en Romanos capítulo 8 La imagen de Cristo la que debemos tener Ahora ¿qué debo de hacer yo Ir a la Biblia a mirar cómo quiere Cristo que yo sea y si yo encuentro en la Biblia algo que en mí, si la, o sea, si yo voy a la Biblia y encuentro que la Biblia dice que no debo tener algo, y miro que si ese algo está en mí, ¿qué debo de hacer? ¿Les enredé con el dicho? Volvido lo digo. Si la Biblia dice que en mí no debe de haber algo. Pero encuentro que en mí si sí hay eso que la Biblia dice que no debe de haber, ¿qué debo de hacer? Quitarlo, trabajar, armar un plan para con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, quitar eso de mi vida. Si yo encuentro que la Biblia dice que yo debo tener algo, y cuando me miro a mí mismo, resulta que yo no tengo ese algo que la Biblia si sí quiere que yo tenga, ¿qué debo de hacer? trabajar, armar un plan para que con la ayuda de Dios, de la palabra, yo pueda adquirir eso que me hace falta. Esa es eso es lo que se llama discipulado personal, crecimiento personal. Eso es lo que se llama, hermano, ser maduro en la fe. Pero ¿qué pasa hoy en día con muchos cristianos que va a la Biblia o escuchan un mensaje y dice, "Tal cosa no debes tener." ¿Y qué hacen algunos cristianos? Ah, ese pastor me la está echando a mí me cambio de iglesia tú te puedes cambiar de iglesia pero si en tus vestiduras espirituales está algo que la biblia no quiere que tú tengas o te falta algo que la biblia quiere que tú tengas puede que te cambies de iglesia pero al cielo no entras nos estamos engañando a nosotros mismos así de sencillo me estoy haciendo entender con esto cuántas personas hermano habrán venido aquí a la iglesia y por medio del mensaje ay no es que ese mensaje es muy duro yo mejor me voy para allí donde me hablan de plata y de prosperidad tienes toda libertad de hacerlo lo más seguro es que con esa actitud no por la iglesia es por la actitud al cielo no entres amén ¿Cuántos alabamos el nombre del señor porque nadie es salvo por ir a una iglesia tú no eres salvo por estar en esta iglesia ni por ser parte del movimiento misionero mundial tú puedes estar en la iglesia de la esquina o la de la otra esquina o la del centro no importa porque no somos salvos por denominación ni por iglesia somos salvos es por creer en cristo y obedecer la palabra de dios pero si tú dices yo no vuelvo a esta iglesia porque aquí me exigen mucho y a toda hora me la echan y me la echan y me la echan Me voy para otra iglesia donde me hablan más suave el problema lo, seg lo más seguro es que te vas a condenar El problema no es la iglesia el problema es tu actitud de no querer cambiar tu imagen a la imagen de Cristo y de buscar antes a alguien que te enseñe y que te muestre y que te ponga el dedo en la llaga para que te diga Esto no corresponde a un cristiano, esto te falta, esto te sobra ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Por eso hermano Busquemos pastores no que prediquen duro Porque hay predi yo encuentro por internet predicadores que predican duro y eso no significa que sean bíblicos Busquemos pastores que prediquen la palabra de Dios Y si esa palabra es dura, amén Y si esa palabra es suave, amén Pero que sea todo el consejo de la palabra de Dios Porque yo encuentro por internet hermano Predicadores que hablan duro, se expresan duro, feo Denigran, hablan y ellos piensan que eso es santidad. Eso no es santidad. Predicar duro no es, no es, hermano, hablar de julanito de tal de tal iglesia y que es más, hijos del diablo. Amén. Eso no es hablar duro. Amén. Es hablar la palabra. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Yo conocí hace tiempo un predicador, hermano, que cada vez que predicaba sacaba en el videobín la cara. De un según él un falso maestro, un falso apóstol, un falso pastor
1: Hijo del
0: diablo y ponía una voz Hijo del diablo ¡Ah! Y todo el mundo Oye, es que ese pastor predica duro No, no predica duro predica perverso, predica terrible Yo predico es la palabra Amén Yo predico la palabra Y hay veces la palabra va a ser dura pero es la palabra Y otras veces la palabra va a ser suave Sigue siendo la palabra No busque predicadores que prediquen duro Porque es muy maluco eso Busque predicadores que prediquen la palabra con fidelidad Y hay pastores que predicarán la, la palabra con fidelidad Alzando la voz Amén es su estilo Hay otros que predican Habladito, habladito, habladito Amén es su estilo Lo importante no es la forma como lo hagan Sino la palabra que enseñan Tampoco es lo que produzcan Porque hay gente que dice hermano Julanito de tal Uy, oh, ese pastor si sí es ungido Siempre me pone a llorar Pues el pro, el, eso no es unción del pastor Es problema en tus En tus glándulas lami, lacrimales Y en tu conciencia que te ponen a llorar fácil Hermano, porque hay gente muy sensible y hay pastores muy manipuladores. Yo escuché, hermano, un día a un pastor que se paró en un púlpito y empezó a contar la historia de un perrito abandonado. Y la contó con unos detalles, con una elocuencia. Cuando mostraron las cámaras, hermano, un poco de gente llorando. ¡Ay, ¡Pobre perrito! Y se fueron. Es que ese pastor nos quebranta el corazón. No, qué bendición. Lloré en la iglesia. <risa> Amén Pero ¿qué? ¿Qué produjo esas lágrimas Una simple historia de un perro Un pastor ungido No es el que nos ponga a danzar a, a brincar No es el que hable más en lenguas El pastor Es la persona que enseña La palabra de Dios Con fidelidad Que sea fiel si usted se pone a mirar, hermano, el profeta Elías hizo descender fuego del cielo. Un día el rey Acab mandó a matarlo y mandó 50 soldados. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Fuego del cielo y ¡pum! los quemó a los 50. Luego mandó otros 50. ¿Y qué hizo Elías? Otra vez fuego y ¡pum! los mató. Tremendo, ¿sí o no? Alguien dirá: Es que esos son las hombres de Dios que me gustan. Bueno, luego se levantó posteriormente un hombre llamado Juan el Bautista que No prendió ni un fósforo ni sanó Un dolor de cabeza Y sabe qué dijo Jesucristo de él No hay profeta más grande Que Juan el Bautista Es que eso no depende de eso No nos dejemos impresionar Lo que, lo que debe manejar A un siervo de Dios No es si habla profecía No es si produce milagros Es la fidelidad a la palabra Cuántos alabamos el nombre del Señor Porque hermano para, para hacer descender fuego Hay muchos hasta el anticristo va a hacer descender fuego La Biblia lo dice El falso profeta va a hacer descender fuego del cielo Pero son falsos Cualquiera puede hacer descender fuego del cielo Pero predicar la palabra de Dios como es No cualquiera Juan el Bautista no hizo yo creo que los cultos con Juan el Bautista eran aburridos Porque hermano usted se imagina un culto en pleno desierto con un predicador vestido como si fuera un hippie Amén Que lo único que comía era langostas es decir saltamontes y miel silvestre Tipo medio loco hermano pero fiel, fiel a Dios que era capaz de enfrentársele al mismo rey y decirle usted es un adúltero porque la mujer con la que usted vive es la mujer de tu hermano eso es lo que importa la fidelidad a la palabra amén yo, yo, yo creo hermano y por eso entre otras cosas yo creo que Jesús tuvo tanto impacto porque primero fue el ministerio de Juan el Bautista que no sanó a nadie y luego vino Jesús sanando claro que maravilla Amén Pero Juan el Bautista qué hizo nada No hizo nada hermano Lo único que hizo fue bautizar un poco de gente Y es más Juan el Bautista hasta Se cohibía de bautizar Porque dice la Biblia que salían las multitudes Para ser bautizadas por Juan Y entre ellos unos soldados Para ser bautizados Y qué les decía Juan cuando los veía A los fariseos, a los saduceos y a los soldados Decía oiga Generación de víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y más bien a hacer frutos dignos de arrepentimiento Es decir, mientras hoy en día muchos pastores están felices en bautizar y bautizar y bautizar Para que la membresía crezca Juan el Bautista decía No, 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 que cuento que bautismo Vayan hombre arrepiéntanse, váyanse de aquí Amén Era fiel a la palabra Eso hermano es lo que caracteriza un ministerio fiel ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Lo otro son arandelas bonitas Si Dios lo da Pero lo, lo esencial de un ministerio Es la fidelidad a la palabra Amén Entonces hermano nosotros tenemos que mirar la, A la palabra de Dios y examinarnos Vamos a mirarnos un poquito Yo no me voy a extender más se me fue el tiempo Miremos lo que dice la Biblia en Efesios Vamos a mirarnos un poquitititico a la luz de la palabra Ahora yo quiero hablar algo rapidito Y es cuando usted va a un espejo físico Y usted se mira y de pronto usted encuentra Aquí en sus ojos un, una masa anormal Amén comúnmente llamada lagaña Usted se mira a la lagaña y dice Usted no dice hay poder de Dios, Señor, quítame esa lagaña. Reprendo tu espíritu de lagaña que se quiera meter en mis ojos, fuera lagaña en el nombre de Jesús, y se va, ¿cierto? Que no, usted qué hace, usted levanta su mano con su dedo inmediatamente, se la quita. ¿Por qué hago este este esta pequeña introducción? Porque justamente la Biblia dice lo mismo. Miremos qué dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31. Amén. La palabra de Dios dice, lo, lo tenemos todos hermano, oren y ayunen para que Dios les quite toda amargura. Ah, perdón, sí quítense sabe qué significa esa palabra quítense usted mismo hágalo hoy nos vamos a mirar al espejo Dios dice yo te veo feo si tienes amarguras enojos iras griterías maledicencias malicias malicias ¿Quién debe quitar eso de nosotros? ¿Dios? No. ¿El diablo? No. Yo y usted. Aquí la Biblia no dice metas en un ayuno de 40 días para quitar la amargura, para que Dios le quite la amargura. La Biblia no dice eso. ¿Sí o no? Porque hay gente hermano es que usted no sabe la convivencia con mi esposo como es de terrible Me voy a meter en ayuno Señor quítame esta amargura Y el Señor en el cielo dice y yo acaso se la metí Usted la metió en su corazón, usted la permitió en su alma Y eso es algo feo, horrible Señor, quítamela. No, el Señor dice, no, yo que voy a ensuciar mis manos ahí. Hermano, <ríe> ¿sí o no? El Señor dice, quítela usted. Ya se vio en el espejo. Tienes amargura. Quítela. Tienes enojo. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarlo. Tienes ira, ¿qué tenemos que hacer? Quitarla, gritería, quitarla, maledicencia, malicia, quitarla. Efesios 5:3, fornicación, inmundicia y avaricia, ni se nombre entre vosotros. Tienes fornicación, no es decirle, señor, sácame de esta fornicación. ¿Cómo así? Como que alguien. Que alguien abandone a su esposa y se case con otra mujer Y luego Señor quítame el adulterio A ver Amén Usted solito se metió ahí Salga usted de eso Inmundicia, avaricia Miremos otras cositas que hay que quitar Colosenses Capítulo 3 Verso 5 Colosenses 3:5. Pidan, dice el texto, pídanle a Dios que les mate lo terrenal en vosotros. Ah, dice, haced morir. Maten en ustedes. ¿Qué debemos matar? Lo terrenal que haya en nosotros. ¿Qué cosas terrenales? La fornicación es decir el sexo libre o la convivencia sin casarse Hermanos no sé si aquí o a través de los medios de comunicación Alguien está en fornicación viviendo en unión libre Y están esperando que Dios les quite la fornicación Hermano hágalo rápido mate ese estilo de vida en su vida lo más rápido posible O sepárense o cásense, pero hágalo rápido Algunos están en fornicación diciendo Hermano, si ¿sí será la voluntad de Dios hermano Y yo les pregunto, ¿la voluntad qué? Amén Hermano, que me case con esta mujer Y yo, pero ¿y cómo no va a ser la voluntad de Dios si tienen tres hijos? Ya, usted lo que necesita es ¿Cómo así que buscando la voluntad de Dios? ¿Qué espera? No, hágale Cásese, arregle ese problema Hagan morir lo más rápido posible Usted no ve una lagaña en su rostro y dice Señor será tu voluntad que me la quite Sí o no, usted inmediatamente reacciona y dice fuera a toda hora del diablo Lo mismo, lo mismo debe ser en nuestro, con nuestros pecados la fornicación eso no es un señor, será que es tu voluntad que deje de estar en fornicación? Yo he escuchado gente que hasta me dice, hermano, ¿será que será que me lo dio Dios o me lo dio el diablo? Hermano, haga morir eso o sepárese, pero rápido y de manera definitiva. O cásese amén y cuando hablo de separarse separarse de verdad no de mentiritas porque yo he escuchado parejas que dicen hermano nosotros estamos en fornicación y ya nos separamos él está en un cuarto y yo en otro pero ya nada de nada para el mundo siguen siendo pareja siguen estando en fornicación separarse y separarse del todo que él se vaya para una casa y que usted se vaya para otra casa bendito sea el nombre de cristo hay que hacer morir la fornicación, la impureza Las pasiones desordenadas ¿Qué son las pasiones desordenadas hermano? Alguien que me diga qué son las pasiones desordenadas Malos pensamientos Aquí no está hablando tanto de malos pensamientos o de pensamientos pecaminosos Sino de pasiones y emociones que no controlamos y que no tenemos en orden Porque después aparecen los malos deseos y la avaricia Por lo tanto cuando la Biblia dice pasiones desordenadas Está hablando del sentimentalismo Es decir dejarme gobernar por los sentimientos Y poner los sentimientos como si fueran la guía y el motor de mi vida Porque nuestras pasiones tienen que estar en orden sometidas y Sujetadas a la palabra Amén o no amén No es hermano por ejemplo si usted dice Hermano es que yo ansío con todo el corazón. por ejemplo dice me gusta mucho Comer Listo amén Pero si ese ese deseo te lleva a no Ayunar esa ese deseo esa pasión está desordenado, está desordenado en tu vida y hay, y hay gente hermano que lleva esa pasión del comer Aún hasta la gula que ya es un pecado delante de Dios Me estoy haciendo entender con esto es, Eso no puede gobernarte Y hay gente hermano que si no come se pone hasta de mal genio y se les sale el hombre interior Y uno los ve transformados Porque no tienen sus pasiones controladas Puede que no sean malas Pero el desorden en las pasiones y en las emociones Es algo que tenemos que hacer morir ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Pasiones desordenadas Ahí luego sigue malos deseos ya está hablando de los pensamientos y de los deseos malos Eso también tiene que morir en nosotros Avaricia que es lo mismo que idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Versículo 8 Pero dejad también vosotros estas cosas Y hay otra listica ¿Qué dice esa otra lista del verso 8? Ira Vuelve y se repite la ira hermano Cuidado con eso Enojo Malicia Lo que nosotros llamamos La malicia indígena Amén Que el diablo llegue y nos dice Es que usted tiene una malicia indígena Wow Eso es una virtud hermosísima Y la Biblia dice que eso es una lagaña horrible Quite eso de usted Amén Blasfemia 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 es palabras contra Dios Palabras Deshonestas de vuestra boca Chistes, groserías Vulgaridades, esas son Cosas horribles que debemos de quitar No mintáis los unos A los otros Habiendo despojado el viejo hombre con sus Hechos, amén Hermanos míos Hoy el Señor levemente Nos ha parado frente Al espejo ¿Qué vamos a hacer Vamos a ser necios de habernos parado frente al espejo y haber encontrado lo que a Dios no le gusta Y lo que no corresponde a la imagen de Cristo y ahorita nos vamos a levantar vamos a dar media vuelta Y vamos a irnos olvidando lo que vimos en nosotros siendo oidores olvidadizos O oh, vamos como dice ya con este término Santiago capítulo 1 que lo que lo leímos Santiago capítulo 1 versículo 25 Más el que mira atentamente en la Perfecta ley la de la libertad y Persevera en ella no siendo ol oidor Olvidadizo sino que hacedor este será qué bienaventurado Es decir será feliz en todo lo que hace Estemos de pie hermanos en esta hora Y yo quiero que usted con sus propias palabras Le comente a Dios Usted que vio en el espejo de la Biblia que hay en usted qué vio usted en usted Pídale al Señor que le ayude a trabajar en esa área Y tome la decisión de hacerlo morir o de quitarlo de usted Padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesús Alabamos Señor y glorificamos tu santo nombre Gracias Señor amado por estos momentos en los que nos has sentado Señor amado en tu mesa para darnos alimento espiritual y para al mismo tiempo Traernos y atraernos a tu espejo que es Tu palabra yo pido mi rey que tu palabra Como oramos al inicio no retorne a ti Vacía sino que lleve fruto padre y que Nos ayudes a ser más santos señor amado Cuántas cosas habremos visto en nosotros Mismos que a ti no te agradan que lo Hemos estudiado en tu palabra Ayúdanos señor a elaborar un plan Ayúdanos Señor amado a trabajar en esa área Señor ayúdanos a orar a estudiar tu palabra Señor amado para que eso feo que hay en nosotros que no corresponde a la imagen de Cristo en nosotros nosotros lo podamos quitar Yo no te pido Señor que nos quites la ira pero sí, danos los medios para poderla quitar porque también tenemos Señor amado que reconocer que en nuestra forma, en nuestras fuerzas no lo podemos hacer Pero llénanos con tu Espíritu Santo, danos Señor amado Padre la palabra Que tu palabra Señor amore en abundancia en nuestra vida Señor para que el poder de tu palabra El poder creador, el poder restaurador, el poder transformador de tu palabra Señor amado nos dé la fuerza de poder quitar todas aquellas cosas que a ti te desagradan de nuestra conducta, de nuestra forma de ser Yo pido Señor amado que esta palabra quede grabada en nuestro corazón Que esta sencilla enseñanza Señor amado nos haga pensar y reflexionar mucho acerca de tu voluntad en nuestra vida Poderoso Dios ayúdanos Espíritu de Dios, ven a nuestro encuentro, Señor amado, y que tu palabra haga una obra perfecta en nosotros. No nos sueltes, Señor, por favor te lo pedimos. No nos sueltes del proceso transformador de tu Espíritu Santo, porque queremos ser como Jesús. Queremos, Señor, que la imagen de Cristo, Señor, sea reflejada en nosotros. Que tu voluntad, Señor amado, esté en nosotros. Te lo pedimos, mi Dios. Te lo pedimos, mi Dios. Levante su mano y dígale, Señor, no sueltes mi vida. Dígale, Señor, no sueltes mi vida. Aleluya. No sueltes mi vida, Señor, sino antes. Ayúdame a ser moldeado por tu palabra, en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, sobre un minutico con el Señor. Hable con el Señor y dígale al Señor, hermano, que le ayude dígale al señor que le ayude, aleluya te adoramos señor, te adoramos te adoramos señor, te adoramos
1: y barro en tus manos yo quiero ser más Tu manera y Pues para eso Yo estoy aquí Vamos a cantar todos,
0: barro en tus manos
1: y si tú y puedes hacerlo a tu manera pues para eso Barro en tus manos Yo quiero ser Yo quiero ser Manera. pues para eso yo estoy
0: aquí gracias Señor amado por tu palabra y por toda tu bendición en el nombre de Jesús Démosle un aplauso a Dios hermano Aleluya